0: A mulher sabe que com a sedução, com a fantasia, com a impostura, né, ela mobiliza o real. Toda mulher sabe disso. Inclusive, é motivo de riso, assim. Aquele riso de canto de olho, aquela satisfação... Por conquistar iludindo, né? Conquistar iludindo, conquistar enganando, conquistar aplicando o golpe, o golpe da barriga que falam, né? Vai tudo muito bem. Enquanto nessa conquista do envolvimento, para que o marido se mobilize, em função de atender as demandas da mulher no jogo do casal, né? O jogo do casal também repete um pouco o jogo dos sócios numa empresa. Eu tenho um irmão que, durante uma vida, teve quatro empresas, sempre com, em dois. Os dois vão crescendo junto, um de olho no outro, mais ou menos, de olho no outro, né? A primeira empresa de meu irmão chamava-se Bazarol, Barbosa Santo Rossi limitada, mexeu com alumínio na década de 70, teve muito sucesso no início, logo em seguida ele apareceu com um corcelzinho zero, um marronzinho novinho, andava bem vestido, criaram aqui em Vitória um depósito de alumínio. Eu é início aquelas placas gigantes de alumínio para fazer esquadrias de alumínio, telhados de posto de gasolina. Foi quando começou a aparecer o alumínio na construção Civil. O sócio dele aplicou um belo de um golpe. Quando foi ver tinha perdido tudo, precisou ir morar em São Paulo, em 84, por aí de vez em quando eu ia visitar com minha esposa. Morando numa favela em São Paulo, impressionante, e com procuração de uma irmã minha, porque não podia fazer nada em nome dele. Começou uma segunda empresa, Brasil Fair. Foi subindo, crescendo muito. Estava ganhando muito bem já, tinha arrumado tudo. Devido à saudade de Vitória, devido à família, diz ele. A esposa sempre reclamou disso. Retornou de São Paulo para Vitória. E dentro do galpão, que era um depósito gigante, fez uma suíte. Ia lá, uma vez por mês, para... Dá uma olhada no andamento dos negócios, porque tinha ficado um sócio lá. Com o tempo, o sócio foi tomando conta da empresa, com procuração. Dirigindo a empresa, ele diminuiu as idas a São Paulo. Quando foi ver, tinha perdido tudo. O terceiro negócio foi uma agência de automóveis usados. Achei estranho demais aquilo, começar aqui em Vitória, uma agência de automóveis usados, que envolve carro roubado, está no limite da bandidagem. Mas esse sócio agora era bem sério, um homem que saiu do Banco do Brasil e os dois foram muito bem com o empreendimento, é o terceiro esse, saiu desse também agora está no quarto. Empreendimento. O empreendimento de dois homens, né? Cada um com seus interesses, cresceu o negócio. Em, três, em dois casos ele teve essa situação: Pílades e Orestes, que narra o Machado, que aconteceu entre Freud e Jung. Voltando ao casal. No casal existe muito mais do que somente o ganhar dinheiro e a promoção social do negócio, né? No casal existe a relação de amor, a relação erótica, afetiva, os sentimentos, a dependência emocional, o crescimento de um e outro. Então, a partir de um certo momento, o feminismo passou a ver no casamento, uma sociedade empresarial. Já existia muitas firmas familiares, né? A limitada, marido e mulher. Dono de armarinho, de padaria, de açougue, enfim. Mas eram empreendimentos familiares, comerciais, fora do negócio, da, da família. Não o casal era uma empresa dentro de casa. Era uma empresa no um estabelecimento comercial. É muito comum isso. Mas o feminismo passou a colocar a mulher na relação com o marido, nos ganhos de renda, salário, promoção social, conquista da pessoa humana. Colocou numa relação de rivalidade, uma propaganda ideológica feroz, Doentia, perturbadora Em que o homem, atual marido, deve pagar uma dívida que ele não deve Uma dívida histórica que ele não contraiu Aí fica escolhendo casos do passado ou mesmo da atualidade Jogando na mídia social Sempre do lado do homem prejudicando a mulher E a mulher identificando-se com aquela mulher prejudicada e passando a ver, dentro de casa, os mínimos detalhes com sinais de machismo. Meu casamento durante 30 anos andou muito bem. Nos últimos 10 anos eu vim tentando conciliar de todas as maneiras, mas a pressão para que o marido então se tornasse cozinheiro, o dono de casa, né? Ficasse em casa enquanto a mulher viajasse, fizesse curso, foi ampliando. O marido foi investindo na esposa para que ela se voltasse para a arte, achando que seria benéfico o casal viajar como viajava antes, né? De 2013 a 2019, foram seis anos em que aconteceram algumas viagens, não muitas, para... San, é, no Chile, Santiago, Montevideo, Buenos Aires, Paris e, por fim, Alemanha. Visitando museus e galerias de arte para ir motivando a esposa que tinha um desejo pela arte, mas ela mesma não valorizava, né? era muito reprimida, tinha vergonha de produção de arte como forma de vida foi fazer isso somente após a aposentada, como a gente tinha pensado em 2017. Mas aí começou a surgir um conflito que se acelerou, porque, ao contrário de continuar viagens junto com o marido, os passeios, ela preferiu fazer através de grupo de feministas. Entrou para um grupo de feministas mais radical ainda, da mulher que levou à morte do marido, Marcelo, Nenhum sentimento pelo homem com quem conviveu... Onde ele era funcionário junto com ela no empreendimento. Assisti depois uma situação bizarra... Em que a própria cunhada tentou se livrar do marido... Para não ter mais a companhia de um homem. E esse domínio imaginário então... Que a mulher pretende exercer sobre o homem... Que foi o comentário aqui desde o início... Que é a sedução, né? O envolvimento imaginário a atração da mulher pelo homem, isso acabou se virando da mulher sob as próprias mulheres, uma exibindo-se com a outra, querendo mostrar o que fez, e do que a mulher era então, uma fonte de admiração do marido dela, do homem, passou a ser fonte de admiração entre as próprias mulheres, exibindo o sucesso, dizendo o que fez e o que faz agora, e que saem entre elas e vão fazer as festinhas, as viagens e nunca tem homem junto, no máximo quando tem é para ir buscar ou levar, eu não me importava com isso não, só começou a prejudicar mais ainda quando o controle passou a ser obsessivo. O fato que marcou isso foi um evento aqui perto de Vitória, onde tem um bairro chamado Piuma, um balneário, um evento de cerâmica sábado e domingo. Pertinho de Piuma, em Iriri, cinco quilômetros depois, tem um primo meu com uma pousada. A mozinha faz assim, eu te levo, passo por Piuma, sigo para Iriri, fico hospedado lá. No domingo é tarde, volto para Vitória, isso porque ela estava precisando de carona, queria obrigar o meu filho, porque ela deu o Uber para um filho meu, queria obrigá-lo a levá-la, né? Ele pediu 500 reais. Ela disse que dava 100. Houve um desentendimento, aí eu me ofereci para solucionar o problema. Para Iriri, você não vai. Eu não quero você lá por perto. Vai ficar me telefonando, me perturbando. Começa a falar assim antecipadamente. Eu tenho muitas coisas para fazer Na minha literatura, né Se um telefonema meu É uma perturbação Já é um discurso de palavra apenas No domingo à tardezinha Meio dia e meio, meio dia e quarenta Me liga, Adelmo Vem aqui em Piuma me buscar 120 quilômetros de Vitória Passo por bairros Três horas, de, duas horas de carro Dirigindo carro, lentamente no trânsito Maldade, né então estava aparecendo esses sinais assim De transformar o marido em chofer E quando quisesse Piorou tudo dizendo A gente fica aqui domingo do, Pernoita por aqui Domingo, segunda Querendo se oferecer A partir daí Desse modo Num lugar deserto Domingo à noite, segunda então no boneário não fica ninguém Nem restaurante abre parecia pirada, lá no início, quando nasceu, quando veio o menino adotivo, tinha psicodrama sábado e domingo, em, set, em 97 isso, 96 foi a adoção do menino, 98, sábado e domingo treinamento em psicodrama, o bebezinho, né? O marido pegava o carro, pegava o bebê, levava lá no psicodrama do meio dia às duas, intervalo de almoço e as outras. Onde você arrumou esse marido? Quer dizer, em 97, isso, em 2018, 20 anos depois... Então, a pessoa precisa né, ir acompanhando isso aqui não como um discurso de um neurótico doente um engenheiro de 65 anos velho, resmungão não isso é uma ideologia que está se propagando levando a loucura e à morte causando um estrago através de imagens parece aquela revolução francesa onde no final rolou cabeça de todos os lados a ideologia quando vira prática, pode se transformar na Idade Média, que é a loucura da Inquisição. A gente vai se protegendo, o homem, se tiver cabeça, ele consegue transformar a experiência em uma filosofia né? ou uma literatura, que é útil para os demais. Se o Machado de Assis tivesse, na época, gravado toda a biografia dele, a gente teria na palavra dele, quem era o Machado de Assis. Aqui vai ficar uma biografia narrada pelo próprio autor dos livros.